si empezamos hablando del sistema monetario actual, ¿qué inconvenientes vemos que hay? Hola Leo, muchas gracias por la invitación. Eh, el sistema monetario que conocemos, con el que hemos nacido tú y yo, es un sistema centralizado, en el que se da muchísimo poder y muchísima capacidad de control a unas pocas personas eh, que, aunque fuesen perfectos e imparciales reyes filósofos platónicos, se equivocarían y no podrían hacer su trabajo. Pero como además no lo son, porque son humanos, eh, se ven influidos de forma muy importante para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Eh, hay un concepto de, de economía pública que se llama la captura del regulador. Pues la captura del regulador está en el germen del sistema monetario actual. La banca central mmm, se inventó para darle el control de una parte importante de la economía a los reyes, a los parlamentos, a los dictadores y, y en general, a los políticos, que no se conformaban solo con el poder fiscal, sino que además querían el poder monetario. ¿Por qué? Pues porque... Es mucho poder, es muy lucrativo. Pero, y, y sin embargo, este es un sistema que ha funcionado bien durante años eh, y que, en el que ha habido un gran desarrollo económico. Bueno, bien comparado con qué. Claro. Eh, puede haber un gran desarrollo económico a pesar de ese sistema, entonces tendrás que compararlo con algo equiparable. ¿no? Entonces, eh, si, si intentamos, siempre es imposible en ciencia económica hacer experimentos reales porque son sistemas complejos, pero bueno, puedes hacer comparaciones entre países donde están muchas de las variables controladas, tienes eh, la misma cultura, la misma población, la misma genética, el mismo clima eh, e instituciones legales o financieras distintas. Por ejemplo, una comparación muy clásica es entre la Alemania Occidental y la Alemania Oriental antes de la caída del Muro de Berlín. Otra comparación muy evidente es entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y, y de estos hay muchos experimentos. Eh, desgraciadamente, como el sistema monetario y financiero que tenemos ahora es global, es bastante difícil de comparar cosas parecidas. Pero bueno, si tenemos la experiencia histórica del de, de sistema monetario que le precedió, el sistema de Bretton Woods, ya no estamos bajo Bretton Woods, o sea, Bretton Woods se acabó el día que Nixon, en el 15 de agosto de 1971, decidió que se acababa la convertibilidad del dólar en oro. El patrón oro, sí. Lo último que quedaba del patrón oro, yo no llamaría lo que había en Bretton Woods un patrón oro, era un patrón intercambio oro, lo llaman, una mala traducción, pero bueno, es un patrón en el que, ¿quién podía exigir la convertibilidad del dólar al oro? Los bancos y los gobiernos. El presidente de Francia podía mandar su crucero eh, militar al puerto de Nueva York a exigir que le dieran el oro. Pero una persona normal no. Ni bueno. siquiera una gran empresa. Antes sí hubo eso. En Estados Unidos, durante casi todo el siglo XVIII y XIX, había convertibilidad directa de un billete de dólar por monedas de oro. Uh -huh. y, y hasta 1913... No existía un Banco Central. Es verdad, hubo varios experimentos con el Banco Central, pero mmm, se arrepintieron siempre. De hecho, el presidente Jackson es muy famoso por poner en su tumba como epitafio «Yo maté al banco», porque hizo una campaña para abolir al primer Banco Central de los Estados Unidos. Y la Reserva Federal eh, no existió hasta 1913. Y antes de eso, la estabilidad de precios fue tremenda y el crecimiento económico también fue tremendo. Quizás no sea comparable el siglo XIX y los principios del siglo XX con el siglo XX y el siglo XXI, pero es verdad que tenemos mucha experiencia eh, de todo el mundo 
bajo un patrón oro, bajo un patrón más o menos oro y solo tenemos 40 años de experiencia bajo dinero fiat global. Ha habido muchos experimentos locales. China tuvo papel moneda y quebró. Eh, Alemania ha tenido papel moneda puramente fiat y quebró. Francia tuvo dos experimentos de papel moneda eh, después de la revolución. Perdón, uno antes de la revolución y otro después de la revolución con los asignats. De hecho, grabé un documental sobre eso hace tiempo y quebró y tuvo hiperinflación y tuvo. O sea que la experiencia histórica a largo plazo del dinero sin ningún respaldo puramente fiat es malísima. El experimento más exitoso hasta la fecha. Está siendo el que hay desde hace 40 años, pero, pero tampoco podemos calificarlo de excesivamente exitoso si vemos las crisis económicas que ha habido desde mm. la instalación de la FED. ¿Y, ¿Y por qué un sistema basado en el patrón oro es superior a un sistema de un, de un fiat? Que fiat, como lo conocemos, como el dinero emitido por el gobierno sin ningún tipo de respaldo. Yo, yo diría que porque elimina parte del factor humano y elimina parte del factor político. Es más objetivo, es más objetivo. El oro es un elemento físico que se puede encontrar más o menos en la Tierra, de vez en cuando una minera encuentra más eh, y se extrae más, de vez en cuando pues, se descubre América y se importa mucho oro a Europa desde, desde América, o mucha plata especialmente, pero, pero al final hay un elemento objetivo. Y hay una limitación, lo más importante es que hay una limitación a la ambición de los políticos. Eh, con el dinero fiat no lo hay. Eh, de la misma manera que, que hay se la separación de poderes en los sistemas parlamentarios y democráticos, pone la limitación al poder de un político, al poder del presidente o del rey, pues eh, y, y eso evita que cuando te toque un mal presidente o un mal rey haga cosas terribles... Y, y el patrón oro no es perfecto, pero evita los peores errores que puede provocar la arbitrariedad de un político. Uh -huh. 